0: Akademik dr. Marko Snoj, dober dan. Dobr dan. Gospod Marko Snoj, ko sem sodelavcem, znancem razlagal, da pripravljamo dajo o slovarju pasih imen, so mi običajno odgovorili v smislu zanimivo. To bom pa poslušal. Naštejo mi razne zanimivosti o pasih imenih, razgovorijo se tudi o neumnostih, pa tudi tem, kako jih zmotijo človeška imena, ki jih lasniki dajajo psom in še kaj. Vse, kakor se mi zdi opasja imena zanimiv fenomen tako z jezikoslovnega vidika, kakor tudi sociološkega ali še kakšnega. Na kakšne odzive pa ste vi naleteli? Koliko ljudi se začudi, ko jim poveste, da v svojem službenem času pripravljate slovar pasih
1: imen? Moram vas pravzaprav malo popraviti. Tega slovarja namreč ne pišem v službenem času, Kajti, v službi se posvečam redakciji medmetov v nastajajoči tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki kot raztoči Slovar izhaja na Franu. Slovar pasih imen pa pišem doma v svojem tako imenovanem prostem času. Na, pravzaprav tako, kot sem doma napisal tudi oba svoja etimološka slovarja. Slovar pasih imen, kar zadeva mene, pišem bolj za dušo kot za telo, kar zadeva pse, pa bom rekel malo bogokletno v njihovo slavo. Čudijo pa se mi ljudje pravzaprav ne več, ker me že toliko poznajo, da vedo, da se da iz vsake reči narediti slovar.
0: Uh -huh. Pa že imate dogovorjenega založnika
1: za slovar? N ne, nisem se še nič dogovarjal, ampak zelo verjetno bo to kar naš domači inštitut
0: Ja, zdi se mi, da ne bi smeli imeti težav s tem, ko bi iskali založnika, pasija imena so priljubljena ljudje, razmišljajo, njih se tudi pogovarjajo, no vsekakor pa se mi tudi zdi, da pred leti ali desetleti tak slovar ne bi mogel iziti ali pa bi teže išel še posebej na inštitutu za slovenski jezik, Slovarja namreč doživljamo kot temeljna dela, mogoče tudi kot knjižne ostanove, za marsikoga bi bilo v preteklosti, pred desetleti, ponižujoče sploh pomisliti na to, da bi imela pasja imena svoj slovar.
1: Um, res je tako, ja. Pravzaprav je stvar še hujša, Slovar pasjih imen namreč je temeljno delo, saj izhaja neposredno gradiva in to gradivo slovarsko ureja in ga razlaga. Res pa je, da to ni slovar osrednjega besedja in ta slovar, katerega izit načrtujem čez dve leti, pač prinaša lastno imenje naših najboljših prijateljev, tistih, ki že približno 15 tisoč let živijo sicer v podrejenem, sožitju s človekom in ne v vojnah ali drugačnih sporih, kot med sabo živimo človeški rodovi. Danes bo seveda redko kdo še tako zadrt, da bo imel pisanje slovarja za ponižujoče dejanje, pa čeprav gre za slovar pasih imen. Kaj bi, kaj bi jaz dal, če bi imel na voljo slovar naših pasih imen iz 19. ali 18. stoletja? To bi bil res pravi spomenik. Spomenikov je, kot kot vemo, več vrst, ne, ki parga iz izkleše, pesnik napiše pesem, jaz spoznam narediti slovar. Imejmo potem tak spomenik vsaj za 21. stoletje. Pametni ljudje so namreč že davno spoznali, da je pes zaupanja vredno bitje. Spomnimo se samo na Bajronov epitaf, ki ga je dal uklesati na spomenik v spomin svojemu psu in, če citiram samo konec, tam je zapisano, zapisano Prijatelju vspomin ta grob stoi, le enega imel sem tu leži. Uh
0: -huh. Zakaj pa ste se vi zaželeli ustvariti uh, slovar pasih imen? Je tudi vaš najboljši prijatelj, pes. <laughs> uh,
1: bi rekel, da ja. ja. Um, torej, kot rečeno, eni znajo pisati pesmi, drugi klešejo, uh, kipe, jaz, jaz pa lahko naredim slovar.
0: Vsak po svoje. Ne? Ja. Mogoče je pes med prvimi živalmi, ki jim je človek nadev ime. Kdaj je začel človek poimenovati zelo... pse? Katero najstarejše pasije, je ime, ki ste ga zasledili? Ja?
1: Torej, zelo verjetno, da je pes res prvi. Kajti, uh, pes živi z nami že približno 15 tisoč let. Um, najstarejši dokaz o sobivanju človeka in psa je pa je star približno 12 let. V grobu leži mlada deklica in njen kužek in zelo verjetno, da mu je dala ime. A podatkov za starejša obdobja je tako malo, celo za jezike, ki so recimo antične jezike, ki so mnogo bolje dokumentirani kot Slovenščina. Najstarejše znano evropsko pasje ime je Kerberos. To je grško ime ime grškemu mitološkemu psu, ki je čuval vhod v podzemni svet mrtvih, še bolj pa seveda izhod iz njega. Najstarejše ne mitološko ime pa je ime odisejevega psa, ki mu je bilo ime Argos. To dobesedno pomeni svetleči, beli. In to je edini pes, ki je v Homerjevih epih omenjen z lastnim imenom. Iz starogrške helenistične literature poznamo pasje ime kot je Skilax, ki pravzaprav pomeni Kužak, Kuža. V Etragus je bilo latinsko pasje uh, V Srednjeveški Britaniji imamo moška pasja imena, kot so Holdfast, Nosewise, Whitefoot in pa ženska, ki so že bolj poetična, kot Terri, Venus, Diamond, Belina. Pri nas pa so prva pasja imena zapisana šele v 19. stoletju. To sta na primer Hrčak in Lamas. A naši psi so gotovo imeli imena že prej, samo zapisal jih ni nihče. Miti Fran Erjavec, ki je v 70. in 80 letih 19. stoletja zapisal precej kozjih, ovčjih in govejih imen zlasti na Slovenskem zahodu, ni zapisal niti enega pasjega. Čudno.
0: Ja, zanimivi so ti žlahtni primeri pasjih imen, ki jih navajate. Kakšni so vaši veri za pasja imena? Kakšno je vaše gradivo?
1: To je pravzaprav čisto pravzajčno. Gradivo je iz centralnega registra psov Republike Slovenije. To so imena, če govorimo o točnih številkah, 221.939 psov, ki so bili registrirani v naši državi novembra
0: 2018. Posvetiva se zdaj konkretnim primerom. Reks je verjetno najbolj znano ime vsaj zame. Kakšen je njegov izvor?
1: E, ja, reks je res najpogostejše slovensko pasije ime uh, in jih je 4175. Izvira iz latinske besede reks, ki pomeni kralj. Uh, nedvomno pa to ime vzdržuje uh, glavni lik iz avstrijske televizijske znanstvenke, komisar Reks. In reks seveda nik nam prišel neposredno iz latinščine, ampak verjetno preko nemščine, kjer je to precej pa, pogosto pasije ime. Uh -huh. Kako
0: zanimiv fenomen so pasija imena, sem uvidel tudi potem, ko sem se začel pripravljati na to oddajo. tik pred oddajo sem pomislil, katero je prvo pasje ime, ki sem ga sam zasledil. In zanimivo je, moja babica, ki je živela na podeželju, je imela psa, ki mu je dala ime taksi. Pa takrat na deželi niso vozili taksi, ja, Ali je še bil kakšen taksi v Sloveniji? Kolikor, jaz vem, je bil to edini,
1: na katerega sem naletel. Ja, torej taksi je še danes, pa si je ime vendar precej redko. 20 jih je bilo novembra 2018, 20 živih taksijev. Zakaj so dali tako ime? So, ne vem, ali je to res v zvezi s taksijem, avtomobilom ali kaj drugega? Ta hip, pravzaprav niti ne znam reči. Uh
0: -huh. e, psi so v mnogih jezikih poimenovani po vladarju, zlasti tuji držav, car, kajzer, sultan. Kako si to razlagate? Ali gre za zaničevalen odnos do vladarju ali pa nasprotno za
1: pozitiven odnos do psov? Jaz mislim, da je oboje v enem. S takim imenom hkrati povemo, da je vladar tiste države toliko kot en pes, ne? po drugi strani pa svojega psa povzdignemo v gospodarja vsaj svojega dvorišča. Turški sultan je torej vreden toliko kot moj pes, a vbenem je tudi moj pes vreden toliko kot turški sultan. Ja, zanimiva razlaga. Ja. E,
0: no, kakšne so še vaše razlage drugih pasih imen, ki ste jih zasledili, zanimive primeri, ki
1: nam jih boste predstavili? Tega je sveda ogromno. Ne? Ampak velika večina današnjih slovenskih pasih imen Je izvorno človeških, praviloma celo krstnih, svetniških ali pa uh, svetopisanskih in antičnih imen. Um, mnoga med njimi so prevzeta prek angleščine, kar veliko pove o duhu časa, v katerem živimo. Nekoliko starejša angleška posvojenka, ki ima že 50 ali več let, je Bobby, ki je danes 11. najpogostejše ime v Sloveniji, uh, pa seveda. 1774 psev se, se tako imenuje. Po izvoru je to seveda ljubkovalnica angliške klicne oblike Bob, krstnega in svetniškega imena Robert, ki je germanskega izvora. Ali pa vzemiva Aaron, ki je po pogostnosti na 23. mestu in je izvorno ime Mojzesovega brata. Zlasti imena srednjo frekvenco so taka, medtem ko tista najpogostejša, kot smo že omenili reks ali pa Medo, Pika, Luna, pa so drugačnega izvora. Pa tudi tam na sredini je, je precej drugačnih, torej niso vsa seveda iz uh, svetniških in rajstnih imen. Tam imamo recimo Tačka, Brina, Lumpi, Muri, Capi, Čapi, Bučko, Runo, Tara, Bela, Lisko. Precej majhnem številju se ohranjajo neka domnevno stara. Imena težko jim pravzaprav do, dokažemo starost, ker ni, ker ni zapisal, ampak vendarle. To so imena, ki jih poznamo iz pred 50 let na podeželju, kot so recimo Vari, ker je tipično ime za psa Varia. Je pa vsako pasje ime vendar le svoja zgodba, ki ne pridemo vedno do konca, če ne poznamo vsega ozadja. Tako je recimo ime Oto, ki je precej pogosto in ga takoj povežemo z enako, enakoglasečim se osebnim človeškim imenom in verjetno je res v večini primerov Tako. A vsaj v enem je drugače. Poznam nam reč primer, ko je lastnica, takrat še študentka, iz tega dne dobila psa in naredila izpit iz otorinolaringologije. Zato je psa poimenovala Oto.
0: Ja, zanimivo. vse se mi pa zdi tudi zanimivo, ko ste omenili, da so nekatera imena imajo izvor v svetniških imenih in to Dali nazaj v preteklosti so verjetno uporabljali ta imena za pse, če bi pa vedeli, da se nanašajo na svetnike, pa jih verjetno ne bi uporabljali, ali pa tudi, ne vem.
1: O ja, jaz, jaz mislim, da je to pravzaprav uh, novejši fenomen. Namreč uh, danes imamo vse polno psov, kot je recimo Kaja, Kala, Beno, Jaka, kjer se tako že mal, malo slabo zavedamo, da so v zadju svetniška imena, Pa vendar le so. Ne? Kaja je Katarina, uh, Beno je Benjamin, Jaka je Jakob. Um, ampak hkrati imamo tudi veliko Jonijev, Jacko, Benjiev, Jimijev, uh, kjer so spet v ozadju svetniška imena, ampak se jih ne zavedamo. Po drugi strani pa seveda niso samo, ker človeška imena osebna so, vendar v osnovi večinoma svetniška. Ne? Imamo tudi iz občnih poimenovanj, kot se recimo poimenovani ljudi, kot so Beba, za majhnega otroka, ne Diva, Lump, recimo večkrat tudi angliških, kot je Missy, Pupa. Precej pogosto imamo pse po vladarjih, kot smo že rekli, ne samo Rex, Car in Kajzer, ampak tudi Dux, Baron, Cezar, Kan, ali po antičnih in nordijskih bogovih, zanimivo, tukaj je kar precej, kot je Ares, Pluton, Thor, Zelo redko pa po slovanskih bogovih, tako imamo samo 11 perunov v Sloveniji in samo eno mokoš. Vremenski pojavi so tudi pogosti, kot so recimo grom, blisk, strela, burja ali pa popularna kultura, na primer Tarzan, Bond, Simba. Vse imenujemo po športnih junakih, kot je mesi, sena, po barvi dlake, kot je lisko, muri, snežka. In seveda, ker postajamo angliška jezikovna provinca, ima mnogo naših psov angliška imena po barvi recimo Blacky, Blue, precej po gosti Shark. In ja, tako reči so. No. Mhm. Ali
0: bi bili vi ožaljeni, če bi naleteli na psa, ki bi mu bilo ime Marko? Sam ne vem. Zdi se mi, da če bi sam naletel na psa, ki bi mu lasnik dal ime Aleksander, Ne vem, zdi se mi, da žalitev izhaja tudi iz tega, s kakšnim tonom nekdo eh, reče Aleksandar ali kaj takega in če bi bil to nek normalen odnos, ne vem, če bi bil užaljen, no se mi zdi, vsaj je, kaj pa vi?
1: Um, ne, pravzaprav ne, Poglejte se je uh, janes Jalen celo napisal povest o čar marko. kot uh, <laughs> <u tega>, ne? <laughs> Ja. Nekaj ste
0: že povedali prej, koliko pasih imen imamo v Sloveniji?
1: Torej, če, če zaokrožim številke, da, 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 da se bo bolje razumelo. 222 tisoč psov ima 13 tisoč različnih imen, ki jih zapisujemo na 38 tisoč različnih načinov. Nekaj več kot ena polovica imen je enkratnih. To pomeni, da približno 6000 šest imeni poimenujemo 215 tisoč psov. Pasih imen, ki imajo po 50 nosilcev ali več, pa je samo 539. In teh 539 imen nosi 150 tisoč psov. Uh -huh. To je najkrajše v številkah, kar se da povedati.
0: Uh -huh. ehm, kakšen je radovnik pasih imen in njihova pomenska motivacija?
1: Torej, najpogostejša pomenska motivacija, kot sem že par omenil, so rojstna, krstna imena in njihove klicne oblike, in sicer izvorno slovenske ali angleške, redke in nemške, tudi italijanske redko. Uh, tako imamo kar precej psov z imeni, kot so Kaja, Kala, Beno, Jaka, pa nekaj Johnny Blackie uh, Benjo in podobno. To so pravzaprav naj, najpogostejše motivacije, Uh, pa kot sem že preumenil, grob blisk strela, uh, burja po, po vremenskih pojavih in, in, in take reči. Uh -huh.
0: Glede na številke imen in število psov, ki ste jih omenili, se mi zdi, da ta nabor ni tako raznolik. Ne? Kako raznolika je raba pasih imen?
1: Kako to mislite, raznolika? To... Zelo raznolika je pravzaprav. Ne? Aha, je. Ker imamo tudi iz enega imena uh -huh. imamo Imamo, uh, imamo več variant. To se pravi, vzemi recimo ime lam. Lam je uh, skrajšeno iz lamas, torej iz starega slovenskega pasega, imena, ki jo poznamo iz 19. stoletja. In potem ima ta lam seveda uh, ljubkovalnice, kot je lami, lamči. Um, če uh, ga hočemo bolj uh, ostro, uh, poklicati je to lamas. Uh, skratka tukaj imamo Lamko recimo je tudi, Lamo, mečken šalivo. Ne? Um, Lamo, kaj si pa zdaj naredil. Ne? Uh, tako da iz enega imena, že eno ime se nam razraste na pet, šest, časih celo deset imen, ki uh, so različice, so klicne oblike tega imena. Po drugi strani ne? pa imamo recimo ime kot je Bela, uh, ki ga jaz obravnavam v slovarju kot eno ime, v resnici pa so tukaj vsaj tri imena noter. Zakaj? Kajti, bela je lahko um, prvotno ime belemu beli psici, torej taki pasmi ne, ali kakšna argentinska doga ali takega in tako kot je moški potem beli ali kot je nekoliko redkejša varianta, imamo tudi črna in črni. Lahko pa je to drugo ime zlasti, kadar ga zapisujo z dvojnim lejem, ampak tudi ko ga zapisujo z dvojnim lejem, ga, tega psa kličejo kot bela ne Pa kot bella po italijanskim meniri. In ta bela, bela, pravzaprav po slovensko, se lahko razume kot italijanska ženska oblika Bella, pridevnika, ki pomeni lep, torej lepa, lepotica, ne. Uh, v resnici gre pa za, za, spet za svetniška imena, torej za klicne oblike imen, kot so Arabella, Izabella, italijansko in od tam je potem ta uh, bela. Po tretji strani imamo pa tudi moško ime. Moško pa je ime Bela, ki pa je prevzeto iz mačarščine. Tam je moško ime Bela, z dolgim ejem, in izvira iz, iz mačarske besede Bel v starejšem pomenu srce, notranjost. Danes pomeni bolj samo še čreva, kar ni ravno imenotvorno, pomen. Tako da imamo pravzaprav tri imena, ki so zružena v enem, ker se enako, enako izgovarjajo, tudi enako zapisujejo, lahko, ne, ne pa nujno, in um, iz treh dobimo enega ali pa iz enega desetka, ko se vzame. Mhm.
0: Ja, zanimiva ta raznolikost, meni se ni zdela, ker v okolju, v katerem živim ali pa iz otroštva, se ne spomnim veliko različnih pasih imen, zdi se mi, da smo včasih čas uporabljali ena in ista reks, tači, taček, floki in tako naprej. Ne vem, če se jih spomnim, deset iz otroštva,
1: primer Aha, no sej, kot rečeno, ne, dve, dve tretjini slovenskih psev nosi 539 imen. Vsa preostala imena so, so zelo, zelo, zelo redka. Ne. Več kot šest tisoč je enkratnih. Uh -huh. In to, to so pač... Enkratnice, ki, ja, ki jih res redko slišimo. No. Mm. So pa lasniki psov
0: v zdajšnjem času bolj ustvarjalne pri poimenovanju psov?
1: In me zdaj dostikrat pride skupaj z psom, že legla. In ta imena dosti krat, so dostikrat angliška, ker se pač, kot sem prej rekel, ker postavimo pač angliška uh, provinca, ljudje mislijo, če kaj imenitnega, mora biti kar po poangliško. In potem je recimo ogromno psov danes nosijo ime Amy, ne? ne Amy, kot bi rekli po slovenskom, ali po Amy, ne? ker je čista angleška, izgovorjava, gre pa spet za svetniško ime, ki je v osnovi latinsko oziroma italijansko še danes amata, drugače pa francosko eme, torej ljubljena dobesedno ne? ali pa Uh, recimo Winston, ne, zapisano z dvojnim -jem, dvojnim jem in tudi izgovorjeno po angliški manjeri, ne slovensko kot Winston, ampak Winston. Ne. Uh, tega, tega je pač precej včasih. Niti ne vemo, kako se izgovori tako ime. Recimo, če je ime, ki je tudi relativno pogosto in se zapisuje kot z a uh, jaz ne vem, se to izgovarja Zak ali zek poprašate, bi morali lesnika, ne. Um,
0: Ali ste zasledili tudi kakšne neumnosti pri pasih imenih?
1: Ja, to, kar sem zdaj povedal, že malo meji ne, na neumnost, ni pa še prava. So, so seveda, teh, teh je. Neumnosti nekdar ne zmanjka, saj vemo, da neumnost korenini v nevednosti. Nevednost je pa komod in čez komod ga ni pravi slovenski pregovor, torej tudi čez neumnost je ni. Mene so zabavali hibridni zapisi, ko imamo recimo pase ime Jimmy, ki se zapiše z začetnim hrvaškim D, torej prečrtenim D, potem je naprej I, pa N, M, ne, ne dva, na koncu je pa Y. Ne. Tako da to deluje hecno, ampak je. To se je pojavlja v centralnem registru psov. Ali pa ena naumnost, ki je še nekoliko širša, namreč, da je ime lesi pri nas dvakrat pogosteš, če moško kot žensko pasje ime. Čeprav je filmski lik uh, psica, ne? pa še ime v škotski angleščini pomeni dekle. In pa ni to ime tako, tako neredko pri, pri nemških očarjih. Človek bi pričakoval, da bi samo škotski očarje bili lesiji, ne? Uh, če že moški, ampak ne, predvsej je nemških očarjev.
0: Hmm. Gospod Markus Snoj, akademik, doktor Marko Snoj, pripravljate slovar pasih imen in to v prostem času. V prostem času ste pripravljali tudi etimološki slovar. Kako obsežen bo slovar, če bi sklepal na to, kako veliko delo je bil etimološki, bo tudi to delo veliko.
1: Torej, koliko strani bo imel, pravzaprav še nisem izračunal in tudi težko rečem, Ker je to od mnogih faktorjev odvisno, ampak prav, prav tanek ta slovar seveda ne bo, kajti gre za 12.824 pasih imen, od teh bo 539 najmanj razženo tudi iz temološkega stališča, tako da prav, prav nekega tankega dela si od, iz tega ne moremo obetati. Veliko pa dam pravzaprav tudi na, na začetna besedila, To ne bo samo slovar, ne? samo nek seznam besed, bok ne daj. Tam na začetku bo treba povedati, zakaj se konc konca v reče in nekako drugače.
0: No, povejte, uh,
1: ja. <laughs> uh, torej pes je, če ga zdaj rekonstruiram nazaj, recimo do kakš, kakih 3000 let um, starejšo obliko, pridemo do oblike pikja Iz pikja se je razvilo pisu, iz pisu pes, iz pes naš pes. Uh, torej, gre enostavno za pikota, ne? za, nek, za, nek, <laughs> uh, za, za psa, ki je bil lisast. Očitno so prav Slovani imeli lisaste pse, uh, pa tega ne morem dokazati, ker noben, nobena uh, avtohtona slovanska pasma ni več taka, kot so očitno takrat bili mhm. lisasti uh, psi. Tam bo treba povedati, kako je s psom v drugih evropskih jezikih ali pa kako je po naših narečih, kjer imamo poleg kuža, še, cucak, kucak, kucin, kuček, kima, kus, kuzel. Potem treba bo povedati, kako je s psom v naši frazorologiji, ki je zredno bogata. Sem lačen kot pes, sem sit kot pes, vroče mi je kot psu, zebem je kot psa, danes je vroče kot pes in mrz je kot pes, še rima se mrz je kot ps, vsaj v, 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 v gorenščini, ali pa laže kot pes, lahko rečemo tudi laže kot pes teče, Skoraj vse, kar je neugodnega v večji meri, je lahko kot pes in seveda bo treba povedati, zakaj je tako. Stvar je precej uh, komplicirana, ampak in nima s psom konec koncev več nobene zveze, kajti navezuje se na pasje dneve, uh, pasje dnevi so pa terminot od 23. julija do 23. avgusta, ko je vročina na severni polobli zlasti v sredozemlju bolj neugodna in neprijetna. In v bistvu gre za neprijetno vročeje kot pes, kot v pasjih dnevih. Pasi dnevi se pa tako imenujejo zato, ker takrat malo pred soncem vzide zvezda Sirius, ki so ji grki rekli Kion, to pa pomeni pes. In potem so jih pripisovali to neprijetno vročino, so pripisovali sodelovanju Siriusa in sonca, Torej, pes ima bolj malo, tukaj vsaj pravi pes ima malo, praviti s tem, da je, da je vroče kot pes, da je, da, je, da je mrz kot pes, ampak uh, tako se je prijel. in to bolj ali manj samo v slovenščini, mhm. ker je zanimivo. Uh, potem bo treba zbrati, oziroma imam že zbrano, samo še obdelano ni, uh, besedje, ki se navezuje na psa oziroma ki ga brez psa ne bi bilo. In to so že srednjeveške stvari, recimo krajevno ime Sarsko na jugu Ljubljanskega barja, ki je prvotno psarsko selo, torej tam, kjer so bili psarji, so gojili pse, ozrejali pse, ali pa čisto mlada beseda je drečka za pobiranje pasih kakcev. Ne. Tudi na je tega vse polno, ali pa naš kanarček, recimo, naš kanarček, je po psu poimenovan. <laughs> kanarček se imenuje po Kanarskih otokih, kjer je doma. Um, kanarski otoki se imenujejo po otoku Gran Canaria, ki se mu je v latinščini reklo Insula Canaria, to podobno mini-pasi otok, kaj ti plini starejši. Je tam, ko opisuje ta otok, pravi, da je tam vse polno velikih psov. Potem je treba upisati še besedje, ki, ki ga, s katerim se mi pogovarjamo s psom, zlasti povelja. In pa, kako nam pes odgovarja oziroma kako pes komunicira. Pes komunicira z več vrstami laježa, uh, potem ima poznat cviljenje, cvili in, in tuli. To, da tuli kaže še na njegov bovči izvor. Cviljenje je pa spet botrovalo neki neki besedi, ki jo poznamo tisti, ki, ki, ki imamo pse. Uh, pse namreč lahko izcviljuje. Ne? Se pravi, da izcviljuje s tem, da, da cvili. Potem je treba povedati, kako je s psom v slovenski slovstveni folklori, to sem prosil kolegico, ki se na te reči bolj spozna, pa kako je v, v naši umetni zgodovini, umetni literaturi do, do konca 20. stoletja. Bom upam tudi nek kolega napisal, Potem je treba narediti statistične analize, glede na izvor, da se vidi, od odkot izvirajo ta imena. Tam se bo pokazalo, da so pač najpogosteje svetniška imena v ozadju in da so neredko prežvečena od govorcev angleškega jezika. Vse take reči mora taka knjiga imeti.
0: Ja, in imela bo res veliko. Ali imate kakšne zglede
1: slovarje v pasih imen v tujini, Koliko jih je išlo? Torej, Ne poznam nobenega, ki bi si zaslužil generično ime slovar. Obstajajo seznami pasih imen, vendar to še ni slovar. Iz seznama naredimo slovar, ko posamezno enoto opremimo s podatki, ali gre za moško ali žensko ime, kakšne različice zapisa pozna, kakšna je njegova pogostnost in če je mogoče kakšen izvor. In pa seveda, da ne gre za bolj ali manj na ključni izbor tistih imen, ki jih avtor nabere med ljudmi, Tako se je to počelo v 19. stoletju. Slovar danes mora biti izčrpen, torej navajati mora vsa pasja imena ali pa tista z dovoljšnja frekvenco. In spremljati ga morajo uvodna poglavja, kot sem jih prej omenil. Ustrezne sezname pasih, imen imajo mnogi jeziki pravega slovarja pa vsa jaz še nisem videl. Zakaj pa ne bi bili slovenci tu spet prvi?
0: Ja, zakaj pa ne? Uh... Marko Snoj, najlepša hvala za ta
1: pogovor. Bilo mi je veselje.
0: Enako. Vodajo smo namenili nastajočemu slovarju pasih imen, ki ga pripravlja gostokratne oddaje akademik dr. Marko Snoj. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Franci Modr, vodil pa sem jo Čobec. Srečno.